0: Começando agora, direto dos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é um programa que gravamos em esquema de live como o último dessa semana ainda, e dessa vez uma gravação de manhã. Eu estou me sentindo a própria Ana Maria Braga aqui, mas é por um motivo especial. Hoje é dia de falar de Eurocopa, competição que deveria ter sido realizada no passado, mas foi adiada por causa da pandemia, e vai acontecer agora, em 2021, apesar de ser a Euro 2020, Ali na marca patenteada, no trademark ali, né? Grandes seleções, muitas sedes, muitos craques e as histórias fora de campo que sempre fascinam os apaixonados por futebol. E a gente vai também conversar hoje sobre a década de 60 na Europa, momento de muitas mudanças, uma década decisiva em que o continente se reconstruía ao mesmo tempo que lidava com as consequências da Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos. Meu nome é Gustavo Angeléas eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, homem das camisas. Chico, seu boa noite.
1: Bom dia, né? Bom, Bom dia. dia. Aí, Dessa vez o Guilherme tá com a xícarazinha, também tô com a minha aqui. Dessa vez a gente não tá... não é água que o passarinho bebe aqui, né? Dessa vez a gente trocou por um cafezinho, um pãozinho com manteiga. Estamos é, chegando agora de manhã. Se você é Ana Maria Braga, eu posso dizer que eu sou o Louro José e o Guilherme é o Eliminados do Paredão de ontem, né? Pra, pra vir aqui tomar um café da manhã com a gente. É... Não, a gente vai falar de uma de um momento do, do futebol que que coincide com um momento muito importante da, da do século XX, né? Um momento de muita mudança, de muita muita coisa acontecendo, os Swinging Sixties aí, né? Os loucos anos 60. Muita coisa aconteceu, a Europa era epicentro de muita muita coisa cultural importante para a história, né? Tendo. E, e coincidiu com o início da, de, uma, de uma coisa muito importante também para o esporte, né, para o futebol, que foi a Eurocopa. Então vamos, vamos relembrar aí dessa de como essas coisas se relacionam.
0: E a gente recebe aqui um cara que, porra, é influência para o armário da bola, um, uma das cabeças pensantes aí de um grande conglomerado de produções <risos> <do> podcastais. <risos> É, e para falar de política, de história, de futebol, de esporte, a gente traz aqui o professor doutor Guilherme Tadeu, diretamente das organizações Café Belgrado. Que isso! Que falam de NBB, NBA, basquete, futebol e o que mais dá na telha. Guibas, bem-vindo ao Armário da Bola, que alegria ter você por aqui.
2: Que isso, Guga, a alegria é minha, muito obrigado pelo convite, muito obrigado Chico também. É, honrado aí de estar tá fora do BBB já né pela pela alegoria aí <risos> apresentada nem precisei passar essa vergonha já tô aqui na entrevista do eliminado então fico muito feliz com esse convite o Google é muito especial para gente lá no café Belgrado ele foi o nosso primeiro membro do nosso grupo de apoiadores então eternamente essa marca dele ninguém mais vai tirar né ninguém mais vai ser o primeiro membro então pra, ele sabe que ele é muito especial para gente então o que ele chamar para a gente fazer, a gente vai estar aqui, é o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, desde que respeite os direitos humanos, né isso que eu tenho defendido aí <risos> nas lives, os direitos gente... humanos tem que estar em primeiro lugar, tirando isso, estarei aqui sempre presente. E Guibas, a gente
0: está junto numa empreitada aí de Eurocopa, fala um pouco mais sobre o projeto do Pingado, eu já mencionei no, nas redes sociais, mas ainda não falamos no podcast aqui, estamos com uma cobertura
2: especial lá no Pingado, com uma galera muito boa aí, né? Cara, isso aí foi uma loucura. O Pingado é um, um podcast que é filho aí do Café Belgrado, a gente tem dois, né? O Pingado e o Elástico Mental. E o Café Belgrado é de 2017, o Pingado, se eu não me engano, é de 2018, 2019 ali. E a gente criou a princípio para falar de assuntos ligados ao basquete nacional, porque o feed ficava muito confuso, né? Basquete nacional, misturado com o NBA, e acho que muitas vezes a gente sentia isso um pouco do público e a gente achou que era interessante criar um espaço próprio. Com o tempo, a gente foi percebendo que a gente queria falar de outros esportes também. Depois da pandemia, isso acelerou muito por conta aí do futebol ter sido o primeiro esporte a voltar. E a gente colocou o futebol lá no pingado. Começou pela Bundesliga, que foi o primeiro campeonato que voltou. É... Consegui... O nosso patrocinador bancou essa mudança aí. Esse é um motivo capitalista do, do movimento. E desde então, a gente tem ampliado né, essa essa esse lado aí de falar vários esportes, já falamos de vários, né, com o Café Belgrado Sports Show, e agora essa, essa ideia de cobrir um campeonato todo, agora nós não fizemos sozinho isso, né, nós fizemos com a nossa base, o Google tá lá, inclusive, ele é o grande responsável para falar da, do País de Gales, e nós temos para cada uma das seleções pelo menos um membro, eu falo pelo menos um porque tem duas seleções que já tem dois membros aí, né, para defender, então é uma, uma cobertura que tem quase 30 pessoas envolvidas, é, com muita, muito folclore, muito carisma, muita reverência, mas também muita pesquisa. A galera está muito dedicada e os resultados estão ótimos. Queria parabenizar todos aqui. A gente passou o Vampeta, né? Que é o Vampetaço é do Belgradão. A gente ficou na frente do Vampeta e continuamos na frente do Vampeta. Diariamente eu atualizo esse ranking para ver se a gente está na frente do Vampeta. E agora a meta é buscar a Jovem Pan, né? Que está na nossa frente ainda. Mas isso vai acontecer <risos> ainda. Juntos passaremos essa galera toda. Rumo é o top 20 dos podcasts esportivos brasileiros. E é uma vitória da galera do, do Café Belgrado, né? dos nossos ouvintes, da nossa base de apoiador, porque, cara, é muita galera muito boa, né? Tanto que nós estamos aqui, acabei de falar, né nosso primeiro apoiador é o Gu, que tem esse podcast incrível, Armário da Bola, que cada dia episódios brilhantes, dessa vez eles acabaram ousando, trazendo alguém, que não tá ao nível dos convidados que eles já tiveram aqui, né? Mas nós estamos aqui para fazer essa ousadia. É, parece... Chico, faz nosso jabá
0: aí porque foi informado que na Twitch não tá saindo o áudio de vocês dois.
2: Eu vou resolver essa situação.
1: Que isso. <risos> não, eu queria aproveitar o pessoal aí pra, pra pedir. Galera, se inscreve aí no nosso canal no YouTube. Na Twitch, no momento não, na Twitch espera voltar o som. Estamos é, aí no YouTube como youtube.com.br Bola. Segue a gente no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook, é tudo, é, né? rede social barra armário da bola, tudo junto sem assento é, quem quiser participar aí também, quiser colaborar, quem gostar do nosso conteúdo quiser colaborar, aqui no, no o nomezinho do Gustavo que já tá aparecendo, mas para quem tá escutando picpay.me barra armário da bola, é, com 5 reais você já pode fazer parte aí da nossa comissão técnica, você já pode ser um, um DNI, pode ser um papai Joel aí do, do armário da bola, pode colaborar de diversas formas aí, a gente a, a manter e expandir o projeto, é. inclusive um, uma das coisas que a gente estava debatendo para fazer com essa verba aí era investir num software aí de transmissão para a gente conseguir fazer direito, não, não ter esses problemas técnicos que estamos tendo, é. e, enfim, sabe, Eu tô à sua vamos espera fazer. aqui para a gente, vamos embora,
0: é, não temos vinte, né, já que estamos em esquema de live e vamos direto pro tema, né, vamos começar falando um pouco da, da Europa ali na década de 60, que é o momento que o continente começa a se recuperar ali consolidar a recuperação pós-guerra. A geração dos baby boomers, né, os chamados é, baby boomers, pessoal que nasceu ali nos anos seguintes, Aquela da Alemanha nazista Entravam na vida adulta e começavam a influenciar A sociedade, né? Beatles, Bob Dylan Rolling Stones são expoentes dessa, dessa geração Que estavam começando a surgir ali no começo da década de 60 E influenciar O cenário musical, o cenário cultural E começar a mostrar a influência política Que dura até hoje, né? A gente tem Baby boomers famosos aí Que, que ainda influenciam as decisões Em nível global Um exemplo é o Donald Trump né? Que é um baby boomer, Bernie Sanders a gente tem caras aí que continuam a influenciar o... as decisões políticas, né? Os grandes círculos do poder. E essa geração começava a surgir na década de 60 e ia fazer muito barulho ali nas primeiras é... intervenções aí no mundo. Chico.
1: Ah, eu achei que você ia chamar o Guilherme para falar alguma e coisa.
2: Quem quiser falar, uhum. fala não, os anos 60, eu acho que eles, eles, eles são para a nossa geração, que é de dois, duas décadas, três décadas depois, uma referência muito relevante, né? Porque a gente cresceu ouvindo muito sobre os anos 60, né? Uma, a gente conhece, eu nunca fui desses não, mas eu tenho muitos amigos que são, e não, não tiro o, a razão deles não, tem muitos saudosistas dos anos 60 que não viveram os anos 60, é, do ponto de vista da, da arte, do ponto de vista da cultura, né? De maneira geral... É, são referências que perduram, perduraram e é curioso, né, que a Eurocopa tenha esse marco porque na verdade a Copa do Mundo é muito anterior, né. A gente sabe que tem planos três décadas antes é, e os times europeus, as seleções europeias só conseguirem reunir força aí para marcar um torneio só pelo menos três décadas depois da Copa do Mundo, depois de estar tá estabelecido a Champions League, etc. É, é um dado que eu acho que é curioso aí para para essa história do futebol um pouco, né, porque mostra é, de alguma maneira como eles invejavam até a Copa América, né? Um período aí que que a gente já estava organizando e o Brasil também com seus Brasil, as Américas também com seus problemas políticos, seus problemas é, de conflito, mas a Europa muito por isso, mas também por questões ligadas à UEFA, questões políticas acabou chegando depois, né? Criou um torneio que é muito relevante, a gente está falando dele aqui. Estando na América, há um dia nós estamos gravando isso na véspera do, do início aí da, da, da Eurocopa de 2020 em 2021. Uma ótima confusão para o futuro aí, né? Para o quiz do futuro vai ser muita gente perdendo esse ponto aí no Show do Miriam, E acho que acho que é o é, um, é, um, é uma década muito intrigante, né? E na verdade, assim como historiador, todas são, né? Todas as décadas são muito intrigantes. Pra, depende para onde a gente olha. E olhar para a Europa dos anos 60 eu acho que é bem interessante.
0: E é, você, fez...
1: falou de... é, você falou de saudosismo, não dá pra muito para ver, mas os dois posters que eu tinha aqui, um é do Rolling Stones o outro é do, do, do Paul McCartney, né, cabeça aí dos Beatles, que é, estouraram nessa década, né, estouraram, embalaram os anos 60 na Europa, é, colocaram a Inglaterra ali como, como berço de, de né, um epicentro cultural em muitos sentidos também, a gente vai falar um pouco disso aí ao longo do episódio.
0: Pois, começa aí, Chico. Fala pra você a importância dessa década, desses termos. Você que é um bitomaníaco de carteirinha.
1: É, não tem muito assim. <risos> não tem muito o que dizer, né, cara? Os meus pais nasceram nos anos 60. Eles não viveram essa. essa eles não são baby boomers, né? Eles não, não viveram como jovens essa década. É, não foi exatamente deles que eu recebi essa, essa influência, mas, porra, é uma coisa que marca muito e. e, e enfim coisa que me define muito cara Beatles é a banda que mais me, me, me importa para mim na vida é né? o Paul McCartney é um cara que me, me emociona muito assim fui tive a oportunidade de ir no show dele aqui no Rio fui em São Paulo também é, Rolling Stones acho que o show do Rolling Stones aqui no, no Rio foi o primeiro momento que eu tive alguma coisa assim mais diferente com a música que eu olhei e falei cara isso aí é, é fora da curva assim. eu era criança ainda né pré-adolescente, vi pela televisão e eu fiquei muito impactado, é, mesmo quase cinco décadas depois, né, o show foi em 2006, quase cinco décadas depois aí ainda, ainda emociona muita gente, né, ainda mexe com, com muita gente, o que foi feito aí nos anos 60, que começou nos anos 60, né. tem uma tatuagem por causa dos Beatles aqui, que é o aqui, aqui no meu braço, é a música que porra, me, me mexe comigo pra caramba. O pessoal tá gente... falando que o áudio já tá certo, hein, Gustavo?
0: No, na Twitch não tá rolando, eu acho. É isso que eu tô tentando desvendar aqui, porque. A quem tá interessa a
2: calar? A quem interessa. É. <risos> mesma coisa que
0: semana passada e não funcionou. Aí é complicado, porque eu sou adepto da coerência. Estou sendo coerente com, com o que fizemos semana passada, na segunda-feira, e não está acontecendo, mas vamos pro problema que a gente vai resolvendo aqui. Vocês podem começar a gritar, se quiserem. Ah! E aí vai funcionar direito. É... <risos> e aí é nesse contexto que chega a, a, a Eurocopa, né? É, ainda a Eurocopa, hoje em dia é chamada só de Euro, nessa tendência aí de reduzir os nomes das coisas, e foi a última das é, grandes competições que a gente tem até hoje em dia, chegar, como o Guibert falou, a gente já tinha a Copa do Mundo há muito tempo, a Olimpíada que surgiu como uma grande é, reunião do futebol até é, batendo de frente ali com a Copa do Mundo no começo já estava consolidada também, é, a Copa América já tinha, então, assim, a, 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 o Gibbons até mandou pra gente, pra galera que está fazendo o pingado que a gente comentou mais cedo, mandou um guia da... esqueci o nome do... do, do... Balão em Profundidade. Isso, um, 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 do Balão em Profundidade aí, e eles falam no, no, na introdução desse guia que a, a, a Eurocopa é a que mais demorou a chegar e eles fazem uma leitura interessante, que é o, 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 a competição que ninguém vai falar que é a favorita, né? Porque sempre vai ter a Copa do Mundo, que vai ter basicamente as mesmas seleções, vai ter a Libertadores, vai ter a Champions. Então, assim, não é a competição favorita da, da maioria das pessoas, mas vai ser uma competição que todo mundo gosta, né? É um momento muito bom de ver muitos jogos. E ela chega é, como última aí, ela começa somente nos anos 60. Já tinha sido idealizada lá atrás, na década de 30, mas não tinha ido para frente. E em 1960 ela começa... É, organizada pela UEFA, né? A UEFA que eu até anotei aqui curiosamente quer dizer Union of European Football Associations na sigla em inglês. Que eu nunca soube disso. Para mim era só UEFA era o termo. É... E nas cinco primeiras edições, é, somente quatro seleções entravam na fase final da Eurocopa. A partir de 1980, o número de participantes do, da fase final subiu para oito. Em 96 subiu para 16 e em 2016 subiu para 24. Nas duas primeiras edições, as eliminatórias foram realizadas em jogos eliminatórios, os chamados mata-mata, a partir de 68, foi incluída a fase de grupos nas eliminatórias. A Alemanha e Espanha são os maiores vencedores da Eurocopa, cada um com três títulos, aí já fica o primeiro elástico dessa, dessa Eurocopa aí, da Espanha ser assim, é uma grande vencedora, algo que a gente não está tão acostumado, é uma novidade aí. A França tem duas conquistas, Dinamarca, Grécia, Holanda, Itália, Portugal, Tchecoslováquia, e a União Soviética venceram cada um uma vez. E desde o começo, a Euro funcionava como é hoje, essa fase classificatória, e depois a fase da competição em si. Em 1960, 17 seleções participaram nesse esquema de mata-mata e quatro se classificaram. É, o anfitrião só foi decidido depois do término da fase classificatória e foi escolhido entre as equipes que se classificaram para decidir. É, na primeira competição, foi... E na França, e por motivos políticos a gente também teve algumas baixas, a Espanha é, chegou a se recusar a viajar para a União Soviética, que foi em 64, é...
1: e... Não, em 1960, a primeira edição, nas quartas de final, antes da sede fixa, né, Isso, porque no mata-mata é... eles tinham, os jogos aconteciam nos dois países, aí só na semi e na final, os quatro jogos que aconteciam numa sede fixa. É, é como se fosse uma pré-euro e a euro de fato. Aí na fase final, na, 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 nas quartas de final, que era a última antes da sede fixa, é, já teve aí a primeira influência geopolítica, né? Que a Espanha ia enfrentar a União Soviética é, e, não, e se recusou. O, o general Franco, né, o ditador que comandava, o fascista que comandava a Espanha, se recusou a, a liberar a seleção para jogar contra a União Soviética em Moscou. Acabou que a União Soviética passou para a semifinal do WO porque ele, o General Franco proibiu a delegação de ir para Moscou. Era uma época de Guerra Fria, né? Muito, muito, muito acirrada, né? A década de 60 marcou muito, né? O em 62, dois anos depois, aí entre, entre as edições 664 teve a crise dos mísseis, né? Que foi na na América Central, mas enfim, tem uma influência global muito forte, né? Porque a União Soviética tinha uma influência forte ali na, no continente europeu, né, é, até em, em metade, boa parte do continente ali, então todos esses países estavam envolvidos também na, na, na disputa, né, esportiva. A gente até vê nessa primeira edição aí, de 1960, que dos quatro semifinalistas, né, dos quatro que foram para a sede fixa, três eram do Bloco Comunista, três estavam ali na... É, do outro lado da cortina de ferro, vamos dizer assim, que era a União Soviética, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, estavam é, acompanhados ali da França, que, que era a sede, né? É,
2: acho que eu, eu tenho um ponto que eu acho que é, que é interessante nesse sentido, né? Acho que os anos 60, é, o, o grande fato político assim, da, que marca o começo dos anos 60 é a Revolução Cubana de 59, eu acho que isso dá, dá uma força para qualquer ambiente político de esquerda nos países, inclusive estabelecidos, né, de, de capitalismo estabelecido. Acho que os anos 60 começam com esse grande, com esse grande, essa grande notícia de uma revolução num país pequeno, num país do lado dos Estados Unidos, como uma, uma grande, uma grande ousadia, assim, né, de, um, de um país pequeno querer revolucionar o seu, seu modo de, de, de organização e acho que isso dá um pouco o signo do que vai ser né é, é, acho que os partidos comunistas dos anos 60 ficam muito fortes também acho que essa, essa ideia de organização da, do, da política em a, tendo a revolução no horizonte ela muda muito, né a gente vai ter uma outra dinâmica, inclusive das potências né acho que começa a ter esse cenário mais forte de intenção de intervenção é, fica um pouco mais declarado, um pouco mais claro. Eu acho que tem um, um fator que, que é relevante, né? Que, assim, eram blocos políticos, esses outros países estavam no bloco anticapitalista, vamos dizer assim, mas esse, o jeito que eles fechavam com a, a União Soviética variava muito, né? A gente, tem a, esse, o, o, a gente pode ter país que, que é muito mesmo ligado, intimamente Conectado ao que se define como necessário, mesmo como fundamento da União Soviética. Nós vamos ter é, país que não é exatamente alinhado, que tem uma, uma certa autonomia, tanto que daí nasce o bloco dos não alinhados, inclusive em Belgrado, um né? fato importante para homenagear retroativamente aí que o nosso podcast. Pode estar tá fazendo aí, para usar um gerúndio aí, que eu tinha prometido usar. É, além disso, acho que tem essa. A, a, mesmos países, entre aspas, capitalistas, eles, eles variavam também, né? A França do De Gaulle, não dá para dizer que ela era capacha dos Estados Unidos, né? não era um país que não tinha sua autonomia. A maneira que ela se relacionava com a... os Estados Unidos se relacionava com as potências europeias podia variar muito, né? A Grã-Bretanha, até algumas décadas antes, era uma superpotência e caminhava para tirar um pouco o pé, vamos dizer assim, da, da, do mercado imperialista internacional... Mas tem sua relevância política também, nada disso é muito simples. Né? Então hoje, quando a gente olha para trás, a gente olha a história já desenhada. né Isso aqui era capitalista, isso aqui era socialista, mas ali é... isso, a gente vê tanto que isso é mais complexo que em 68 a gente tem uma super bomba, que é a Palavra de Praga, né que ela quebra qualquer esquema de análise do tipo, só temos comunistas de um lado, só temos, só temos capitalistas de outro, que a gente tem um, a invasão de tanques soviéticos num país considerado do bloco, que é uma coisa que quebra um pouco a nossa a nossa visão de, de explicação disso. A gente tem o próprio um país como a França, super é considerado capitalista, um governo considerado democrata cristão, uma coisa nesse sentido, não sei se dá para ir muito com essa definição, acho que ela é mais adiante, mas que também tem uma explosão por é, explosão social no meio do capitalismo, e aí tem uma leitura que diz que é uma explosão do desejo, da juventude, mas ao mesmo tempo é uma explosão de greve, de trabalhadores na rua. Então, você vê como a gente, quando a gente entra nos países, né, a gente vai nas complexidades, a gente vê que é, que é, que é estranho, né a, a história ela tem tanta nuance, tem tanto meio do caminho, né que a gente precisa... É ficar, assim, por isso, acho que é por isso que ela é tão apaixonante, né? E acho que nessa história que o Chico contou, é fácil, tem os vídeos, né? Esses jogos estão todos disponíveis, no, no, não no YouTube, mas em sites aí para baixar, todos os jogos da Euro são possíveis de serem encontrados, isso é uma, uma coisa, uma, uma novidade também pra gente. É, você vai ver, por exemplo, em alguns momentos, alguns vídeos, a presença imponente lá do General Franco no Santiago Bernabéu em momentos... É, decisivos da história da Europa, em 64, ele joga generalíssima, em
1: Generalíssimo, né, como o pessoal falou aqui, a generalíssima...
2: Era, era, era auto -imagem, uhum. a imagem que se criava do, do, do general, é, da, do, do franquismo. Então, acho que a, a história da Euro é um pouco a história da Europa também, né, e assim como quando a gente for contar essa história agora, a gente vai ter que passar por algumas coisas que aconteceram, hoje a gente tá gravando dia 10, é, a gente veio, veio a notícia que a Ucrânia vai ter que tirar os dizeres que homenageavam o que eles chamam de heróis da Crimeia porque eles tinham colocado na camisa da Ucrânia uma provocação é considerado provocação ou sei lá uma
0: uma, uma, uma elegia é uma indireta é uma indireta é, indiretas do bem eles podiam ter ido ao Twitter eles podiam ter o
2: Twitter
0: então é
1: indireto quanto uma, tem pessoas uma que... né,
2: né? e a Rússia As a Rússia é. não tem força nenhuma esportiva, com todo respeito aí aos nossos ouvintes russos, é, tem muita força esportiva, mas é que tem, tem.
1: Ouvinte russo lá, tem na, lá na, na Sibéria por cima.
2: É. Não, eu tenho certeza que tem, é, mas eu digo, futebolisticamente não é o melhor momento da Rússia, já, já viveu, da, na União Soviética certamente foi seu auge, mas ainda politicamente, mesmo sem ter tanta força, eles conseguem impor aí decisões importantes, né? barraram essa camiseta aí, a UEFA proibiu.
0: É, a UEFA que junto da FIFA, são entidades que gostam pouco ou quase nada de manifestações políticas, né? Claramente não entendem muito o que é o, o futebol, né? Porque realmente... É, e é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A gente tem demonstrações e demonstrações de como a política e o futebol e a cultura estão sempre se entrelaçando. E essa, essa questão da Ucrânia, né? para quem, quem não... não... Não ficou sabendo. Foram duas coisas, né? A, a Ucrânia anunciou o lançamento da camisa, que seria oficial para disputar a Eurocopa. E eles fizeram duas coisas. Uma, fizeram uma, um mapa. É, um, a, a camisa tinha a... Como é que é o nome disso, Chico? Essa, essa coisa que não dá para ver direito na camisa? Como é que se chama? Uma marca d'água. É, a marca d'água ali da camisa, com o um mapa da Ucrânia, incluído a Crimeia. A Crimeia região ali no Mar Negro, que é disputada entre... É... Rússia e Ucrânia, que em 2014 rolou uma invasão do, da, da Rússia, aí, tomara que inclusive a KGB não esteja nos escutando, é... e a Rússia tomou de assalto essa região, e é algo que não é nem exatamente reconhecido pelo direito internacional ali, é uma questão bastante delicada que, que a comunidade internacional evita... Entrar e evita ajudar qualquer uma das partes para não, não, não dizer nem para a Ucrânia nem para a Rússia que tá junto, mas enfim, isso acontece. E tem essa outra mensagem que o Gibas falou, que é uma mensagem da direita nacionalista ucraniana que se assemelha bastante ao neonazismo ali. É, e também essa mensagem foi, foi proibida, era uma mensagem de exaltação à Ucrânia. E aí,
1: voltando Deixa aqui. Eu, fal... é, eu, fazer... eu pedi um comentário do, do Guilherme. É... Um, um, mais para o lado esportivo. Eu, eu pessoalmente, eu, eu, eu sei que na época que que os países eram né tinham um regime comunista em, em, em vigor, o, o esporte era tratado com muita atenção. né A gente tem a, as, as campanhas da União Soviética nas Olimpíadas que que tem a ver também com a questão de profissionalização ou não, amadorismo. É, eu sei que na, nessa época a gente tinha grandes times iugoslávios, a gente tem o, o, o próprio Pet, né, que, que cresceu na Iugoslávia, que era comunista, e ele sempre falou em diversas entrevistas aqui no Brasil que tinha esporte para todo mundo, que ele praticava todos os esportes na escola. É, eu queria um comentário sobre essa... Eu não sei também se o Guilherme tem essa... essa tem um, sabe dizer, mas um pouco sobre essa relação do... do do, do esporte nessas, nesse país nessa época
2: é, o, eu, a gente tem essa tradição na verdade em país na verdade não é só país socialista que tem essa tradição né o um país capitalista como os Estados Unidos por exemplo também né o, o, o sistema deles universitário é ultra capitalista e é muito bem sucedido também mas de fato acho que a, é, estava entre as estratégias de expansão cultural vamos dizer assim né numa um disputa ideológica pela nos espaços possíveis de você mostrar força o esporte. Claramente a União Soviética fazia isso. Os países né, do, do bloco faziam isso. A gente vai ter na ginástica né, vários casos. A gente vai ter no basquete potências, né, as principais potências da Europa, a União Soviética e Iugoslávia, por muito tempo. Futebol, eu acho que é um pouco diferente. Né? O futebol é uma outra lógica. Eu acho que ela, ele obedece ele tem uma tradição um pouco maior no ponto de vista... O desenvolvimento mesmo como modalidade, ele começa muito, muito antes, né da, não começa muito antes da revolução, mas começa como esporte, vamos dizer assim, como tradição, e se espalha com um pouco mais de força é, há mais tempo. Mas certamente tem esses campos de estrutura né, que fazem isso. É, eu acho que esse modelo que eles faziam, acho que tinha um pouco a ver com o um Estado forte mesmo, né um Estado que conseguia organizar, que estruturava assim uma maneira de cobrir os territórios, que eu acho que é uma questão central do socialismo, é, você consegue, é, com o controle que você tenta impor e com a, com a maneira como você é, domina o território, você faz o Estado ser presente e, no caso do esporte, você consegue mapear, por exemplo, necessidades. Né? Você, você transforma isso em política pública, você pega jovens de uma idade interessante para aprendizagem, super especializa, acho que faz parte, faz parte do desenvolvimento esse modelo, ele tem sido copiado, por exemplo, por países capitalistas do nosso tempo, né? 30, 40 anos depois. É o um caso um pouco da Austrália, né que tem o um Instituto de, de Esportes lá da Austrália, que trouxe ao mundo em 2000, quando cediu a Olimpíada, um monte de estrelas que a gente ficou acostumado e desde então continua fazendo isso. É um dos países que mais formam, por exemplo, jogadores de NBA, mas não só, né? atletas de, de, das mais variadas modalidades. É, a França faz muito isso também, com o Instituto também, né? O Instituto da França, o... E daqui a pouco eu lembro o nome do Instituto francês. É, que já trouxe ao mundo o Teddy Rinet, aquele judoca que nunca perde, né? O judoca que ficou, sei lá, 10 anos sem perder uma luta, trouxe ao mundo o cara do salto com vara que perdeu pro brasileiro no Rio, foi botado para aí tá? É isso. Mas coisa malíssima, né? Mas o cara é muito bom também. É, não vou lembrar o nome dele com puro, com alegria. E entre outros tantos, né? Outras modalidades. É um modelo um pouco parecido, sabe? Com esse modelo de esporte criado pelas nações soviéticas, pelas nações socialistas. Acho que cada país também tinha a sua própria lógica, né? Eu não gosto muito de, de generalizar, mas claro. A União Soviética exportou muito o treinador. A gente vai se lembrar: a, a revolução da ginástica brasileira passou por isso, né? Eles, nós trouxemos os treinadores aí, ucranianos, né? Soviéticos, a palavra correta é o soviético. Eles nasceram, ainda era a União Soviética, né? Trouxer é, profissionais tchecoslovacos, por aí. Então, eles espalharam pelo mundo, porque eram de fato havia esse, essa, essa, essa aliança entre o desenvolvimento técnico, a pesquisa em modalidade o controle quase militar dos corpos, que, que é, é uma parte também do sistema, simpático ou não ao, ao sistema, nós temos que ser cuidadosos com a história, eu acho que isso deu muito bom esportivamente, deu muito bom eu não sei se essas crianças tiveram uma ótima infância, eu não sei que você ver meu filho nesses programas mas certamente é, foi, é, é parte do, do resultado o, o futebol, eu tenho um pouco de receio de colocar aí eu acho que o futebol, o socialismo Pode ter potencializado, mas também criou algumas coisas que não, não, não soltou tanto. A gente contou bastante histórias do futebol soviético lá no Pingado, quando o Renan Damasceno, que trabalha no Globo, ele veio contar um pouco da sua experiência cobrindo a Copa da Rússia e aí ele passou por esses clubes antigos da Rússia, conhecendo um pouco das histórias, a gente falou um pouco sobre isso lá. Mas, de fato, não é minha especialidade, isso é mais uma curiosidade, né? Não, não tenho... Tem o um rigor assim para defender tudo isso que eu tô dizendo aqui, não é um pouco mais impressão. Qual é a sua especialidade, Guibas? A gente se século conhece há é um tempo aí, século XVIII. É
0: século XVIII é onde eu, eu caminho. A gente vai ter que inventar aí uma, um motivo para trazer você. Pra falar não tinha disso. bola, não tinha então, bola. Vamos ter 18. que inventar, vamos ter que inventar. talvez <risos> E aí, voltando aqui mais para Eurocopa Eurocop em si. Os vencedores recebem o troféu Henri Delaunay. uma homenagem ao primeiro secretário-geral da UEFA que idealizou um campeonato europeu de seleções, mas que não foi para frente e ele morreu cinco anos antes da primeira edição, em 1960, e o filho dele, o Pierre Delaunay, foi encarregado de trazer o troféu. Na primeira edição, nós tivemos uma prevalência do bloco socialista, aí, né? a, a competição disputada na França teve a participação da Tchecoslováquia e da União Soviética em uma semifinal e da França e da Iugoslávia na outra semifinal. Na primeira, entre Tchecoslováquia e União Soviética, os soviéticos venceram por 3 a 0, não deram chance para os tchecos e no outro, na outra partida, um jogaço entre França e Iugoslávia, 5 para a Iugoslávia, 4 para a França. A gente não vai querer enganar aqui o ouvinte e dizer que a gente é especialista em futebol de seleções europeu em 1960. Eu não vou saber nem dizer quem foram exatamente os autores dos gols, mas a gente vai falar aqui, vai citar, porque hoje o tema não é nem entrar muito no que foi jogado, é mais discutir a situação da Europa, discutir um pouco mais amplo, falar, bater um papo sobre a situação da Europa na época. Afinal, é, não,
1: acabou... o, um rápido, assim, a gente não é especialista, mas vale dizer que, que nessa, nessa primeira edição, na seleção do torneio, o goleiro era ninguém mais, ninguém menos do que Levi Yashin, o Exatamente. maior goleiro de todos os tempos, que era da, da União Soviética e no meio tinha, o na, na seleção, no torneio, né, que ele não, não jogou a final, mas ele é, se destacou, era o Mazopust, né, o, o, o tcheco que é um cara considerado importantíssimo aí, né, um, o, é, disputou a final da Copa do Mundo em 62, né, a Tchecoslováquia é bem forte e o Mazopusti era o grande craque, né.
0: É, e o momento em que essas seleções iam muito bem, né, a União Soviética é... A União um Soviética disputou grandes é, Copas do Mundo, foi bem nessas, nesses torneios. O Lev Yashin tem as grandes defesas dele, que ficaram conhecidas na Copa do Mundo. que disputou final, e Yugoslávia também acabou sendo um pouco mais forte mais pra frente. E era nessa época conhecida como o Brasil da Europa, né? Sempre tem essa história que a gente até falou no programa. A
1: Iugoslávia.
0: É, a gente falou no, no programa do Gol do Pet que os Sérvios, os Iugoslávios, eram conhecidos como o pessoal que tinha mais habilidade ali, até o, o estádio. É o Maracanã, essa semana a gente teve a seleção olímpica do Brasil disputando um amistoso contra a seleção sub-23 da Sérvia no Maracanã de Belgrado, que é uma homenagem aí ao, ao nosso Maracanã. E a gente teve nessa Eurocopa de 1960 essa, esse resultado, União Soviética campeã na prorrogação contra Iugoslávia na final.
1: Uma rápida, rápida curiosidade aqui sobre o Yashin, que a gente falou nele. É, a gente tem a camisa que é homenagem a ele, né? Porque estava toda preta, né? O Aranha Negra, que ele jogava todo de preto, só que tá um calor do cacete aqui no Rio, não é. vai colocar. Um... Mas ele chegou a vir pro Brasil, né? Ele chegou a treinar no Flamengo, inclusive. É uma, é. uma curiosidade bem, bem é, obscura aí, o pessoal. Entendi. Um... É, uma curiosidade aleatória aí. O Yashin em... pisou em praias cariocas.
2: O Leviathan não... teve em Maringá, minha cidade, ele jogava Olha amistoso aí. aqui, é. em Grêmio Maringá, é, eu, eu vou, <risos> vou encontrar mais dados sobre isso. É o Fluminense em Itália, né, do, do, é.
0: do Quem foi o diguinho que marcou aí o volante da... da... <risos>
2: da, da... <risos> que que... Mas era bem comum, era bem comum, amistosos da União Soviética e de outras seleções contra clubes, e, e eles excursionavam pelo mundo com, com certa tranquilidade,
0: e a gente teve na final, União Soviética 2, Yugoslávia 1. Um, a Metreveli e Ponedelnik que marcaram a União Soviética, Galit diminuiu para a Iugoslávia. Importante notar que a União Soviética tinha um Ivanov que se aproxima muito do Ivarov do, da Master League. Algo que a gente tem que citar aqui. Aproveitar o momento também para mandar um, um grande abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente. O pessoal lá do, do Belgradão compareceu em peso. O Tarcísio Colares está acompanhando a gente, o Tarcísio, aqui, o Guibas...
1: está aí, ó. o André Carvalho está aí também, nosso amigo do Fuerte Bomba, o, o Guibas... Dudu aqui do, do, do Lapica também, que é outro amigo que tá mandando uma aqui para o Léo.
0: O teceu uma alcunha para o Tarcisão que eu gostei muito, que é o último escocês de Mossoró, eu acho que combina perfeitamente. Com... <risos> com o Tarcísio Colares, Heitor, Thiago Cardoso, Cãozinho dos Teclados também está aí. E vamos dar prosseguimento aqui à competição que a gente vai falar agora, que é a Euro 1964, né? A... Um contexto já diferente, né? Quatro anos que fazem bastante diferença aí no contexto político. No Brasil, especialmente, a gente passou por um momento de efervescência aí, né? Em 61, a gente teve a renúncia do, do Jânio Quadros, tentando ali dar um autogolpe, tentando ser mais malandro que... Que é a malandragem não conseguindo, a campanha da legalidade com o Brizola Brizola, toda essa situação. E em 64, especificamente, a gente tem o golpe no Brasil que instituiu uma grande ditadura. E na Europa, a gente tem a primeira turnê dos Beatles pra Europa, né? O primeiro CD dos Beatles é em 63, se não me engano, né, Chico?
1: É, antes um pouco.
0: É, é por ali, mas em 64 é o momento que os Beatles se consolidam como grandes astros mundiais, né? Fazem a primeira turnê para os Estados Unidos e tem um recorde absoluto de audiência no Ed Sullivan Show, que era o principal programa... É o Faustão. De... Mas... É o Faustão, é <risos> Inclusive, entrevistou Fidel Castro. Para quem quiser acompanhar, tem no YouTube a entrevista do Ed Sullivan no... com o Fidel Castro, que o Ed Sullivan vai a Cuba e tem o Fidel Castro falando um inglês ali macarrônico. A gente acaba tendo a imagem de Estados Unidos e Cuba mais como inimigos depois da Revolução, mas entre é, a Revolução em si em 61, que é a invasão da, da Bahia dos Porcos, tem uma tentativa de aproximação entre Fidel e os Estados Unidos, e o Edson Sullivan Show recebeu, anos depois, o... os quatro garotos de Liverpool.
1: É, que você falou, você falou, que eu, eu falei que foi um pouco antes, um pouco antes do, do que a gente está falando agora, né, foi em 63 sim. mesmo, como você falou,
2: ah, é
1: é, mas a gente vê que em, em coisa de um ano, dois aí, né, porque em 63 foi o primeiro álbum, mas eles já tava já existiam há algum tempo, né, já tinham tocado em Hamburgo, já tinham, é, já estavam fazendo algum sucesso com o show em Liverpool, e em 63 foi o primeiro álbum que eles lançaram, é, que levou eles pro sucesso nacional, né. E aí a gente vê que em 64, né, coisa de um ano aí, eles ocupando as cinco primeiras posições na, na lista de, de top, né, singles da, da Billboard. quem é, Buy Me Love, Christian Shout, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, Please, Please Me, são <risos> músicas atemporais, né. É, eles estavam lançando o primeiro filme deles, né, que era o Hard Day's Night, e... E foram, foram fazer a primeira turnê nos Estados Unidos, que eles lotaram o estádio em Nova York, o um recorde absoluto, bizarro e fora da curva de audiência, no é, Ed Sullivan. É, eles estavam começando a conquistar não só a nacional, mas o mundial, né?
0: E além disso, a gente tem no cinema o lançamento de Mary Poppins, que teve o seu remake feito há pouco tempo e é algo muito presente também na cultura, e o My Fair Lady, que é a minha bela-dama também um clássico aí do cinema. Rolling Stones lançaram o primeiro disco em 64. E na política a gente tem a Guerra Fria voando aí, né? O grande momento da Guerra Fria, o momento que a Guerra Fria estava no seu Se auge. Se né? realmente <risos> jogando muita bola a Guerra Fria. Nos anos anteriores a gente teve a crise do, dos mísseis, né? Dois anos antes, como a gente falou, na, entre Estados Unidos e União Soviética, com a ajuda da Turquia apoiando os Estados Unidos e Cuba apoiando... O, a União Soviética, momento ali em que a gente teve mais próximo de uma terceira guerra do que às vezes a gente se toca, né? Porque realmente foi um momento de muita tensão. E a gente tem também, não Só União faltou Sovi... assinar, né? Só faltou é. tirar o um, um
2: fax da Rússia, Exatamente. literalmente.
0: Se a gente tivesse um, um general ali um pouco mais nervoso, se a gente tivesse acordado, um, dormido um pouco pior, a gente talvez tivesse a história aí da Terceira Guerra Mundial. E a gente também tem, em 64, a mudança de. de... É, comando na União Soviética e que o Brezhnev sucedeu o Nikita Khrushchev como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e aí a gente começa né, o Khrushchev foi um cara que teve uma, uma intenção de desestabilizar a, a União Soviética né? ele, ele passa a fazer um processo de reverter as decisões do Stalin que tinha morrido em 53 e tinha sido uma figura muito forte na União Soviética por quase 40 anos né Guibas?
2: É, o 64 é o Deus do Diabo na Terra do Sol também, que é um super clássico sim, sim. brasileiro. aí é, o... Imagina, o Stalin sucedeu o Lênin, né então você imagina, e ficou, e ficou no poder por muitas décadas. E quando o Khrushchev assume e faz o famoso discurso lá que... Em tese era para ser tipo, a portões fechados, mas claro que tinha interesse que isso vazasse, e vazou, claro, para interna... a imprensa internacional da época... É, denunciando os chamados crimes de Estado, do Estado, né, os, os, o, o, acusando tortura, acusando todo tipo de, de violação é, para manutenção do poder, estruturação. Acho que isso, isso, é uma, isso acontece em 56 é uma. Agora posso estar errando, mas acho que é 1956. É, é um movimento fundamental para o pro, pro comunismo internacional, que você tem uma, um racha, você permite né, a ascensão de. de vertentes comunistas anti-stalinistas, o que era muito mais difícil antes disso. Claro que existia, né? Os trotskistas sempre levantaram essa bandeira, mas acho que a partir dos anos 50 e 60 eles ficam muito mais fortes. Não por acaso esse movimento dos anos 60 é tão ligado a um, uma noção de liberdade que se afastava um pouquinho é, do centro central ali, né? Do, do stalinismo. Eu acho que tem, tem pontos importantes aí nesse movimento. Eu acho que Khrushchev é um, é um personagem grande por conta disso. E a sua substituição pelo Brezhnev é uma. É um, é um caminho meio do caminho, assim, né? Acho que foi um pouco. Foram, as transformações foram um pouco pesadas para pouco tempo. A e, terceira a... via. É, não sei nem se é isso. acho que é um, um passinho <risos> atrás, assim, né? para tentar um pouco mais de, de controle. Não sei se dá para ir nessa linha. Acho que é, a política russa é, é bem. soviética, né? É bem complexa, com muitas. Muitos fatores que empurravam ali né as tomadas de decisões e nesse mapa aí político em que você tinha que, que essa, essa intenção de intervir permanente, essas relações, é, muitas vezes você tinha que dar respostas a situações. né A gente vai falar disso daqui a pouco, sobre 68, mas o tempo todo você tem que tá, estar... Acabei de falar de 61, quando o Marechal Tito chama a, a conferência dos, dos não alinhados e acaba criando um bloco de poder que... É, conseguia negociar, conseguia ter o, o bons pontos para seus países é, dá a ideia para o que se chamava na época de terceiro mundo que eles tinham a, a possibilidade também de, de ser atores políticos né? não serem só passivos acho que é um momento relevante é, não por acaso, já em 61 é, o, os, brasileiros, tem, os, os militares brasileiros ensaiam um golpe que fracassa não, é, quando eles, tendem, eles quando eles não deixam, você fala da, da campanha da legalidade, é, a campanha da legalidade foi um movimento que o Brizola fazia para que eles deixassem o vício assumir, porque os militares estavam muito de olho já no golpe, e o golpe viria, né? o golpe veio em 64, é um golpe que certamente já tem provas disso, já tem fundamento, já tem documentos que sustentam, um golpe com um auxílio fundamental dos Estados Unidos, tanto na na gestação do golpe, né, na, na, na do golpe também na sociedade civil, mas também no ponto de vista militar. Né? Então, certamente operação
0: é com dor, né?
2: É, é, certamente, é isso. Um pouco depois, mas certamente parte desse movimento é a é o é a Guerra Fria chegando até nós, né? Chegando até nossos pais. Nós somos filhos e atualmente nós estamos é, vítimas diretas desse movimento que, que ainda não acabou, né, nós infelizmente tão, temos vários, para usar a expressão aí do Brizola, que já foi citado aqui hoje filhotes da ditadura tomando decisões fundamentais e em 2021 isso virou uma questão de vida, 20, né? 2020 e 2021 virou uma questão de vida, né, tem ameaçado a vida nossa, dos nossos pares é, ainda sofremos é, claro que isso é mais complexo, né? não é tão simples assim mas eu acho que ainda sofremos severas consequências desses anos 60 na política brasileira é, como a gente falou no começo,
0: essa geração dos anos 60 é uma geração que influencia, né? E ainda é, é, esse período é um período importante, por isso que a gente escolheu fazer esse programa com esse recorte, né? Fala dos anos 60 e de mudanças, porque é algo que acontece na Europa e que influencia a nossa vida aqui. A gente está sendo influenciado até hoje por causa disso, questões aí de ditadura e de militarismo e tudo mais, são temas bastante complexos, e falando de 64 especificamente na Eurocopa, os quatro classificados para a fase final foram Espanha, Hungria, Dinamarca e União Soviética, a gente tem aí uma configuração diferente da anterior, né? a União Soviética sendo o único remanescente da primeira competição, Espanha, Hungria e Dinamarca entrando aí como novidades, e Espanha venceu a Hungria por 2x1 em 17 de junho de 64, em Madrid e também em 17 de junho, só que em Barcelona a União Soviética aplicou um 3x0 na Dinamarca e na final, no dia 21 de junho, a Espanha venceu a União Soviética e se consagrou como a segunda seleção a conquistar a Eurocopa. Pereda e Marcelino marcaram os gols da Espanha e o Kusainov marcou o gol da União Soviética no estádio Santiago Bernabéu para quase 80 mil pessoas no público.
1: É uma época interessante da gente notar. Tem um livro que, se não me engano, foi lançado pela Corner, que chama-se Noites Europeias. É um livro de escritores portugueses, cujo nome me escapa agora nesse momento, mas é um, é um livro que conta a história é, das, das competições de clubes, principalmente, é, na Europa, durante todo o século XX, desde as coisas que, que, que eram os embriões ali do que se tornaria né, a Champions League, é, e pega, esse, pega o século XX inteiro, praticamente, né? É, o Miguel hum, Lourenço e, e, o João e assim, Cleide. apesar de falar sobre o, os clubes, é, eu, acaba que o futebol de seleções é um pouco um reflexo, né, da, da, do que acontecia nos clubes. E era um, isso a gente vê agora nesses finalistas que a gente está vendo de 64. São, são seleções que, hoje em dia, né, com exceção da Espanha, estão é, em, em posições muito diferentes, né, da até mesmo do cenário continental. É, no, nessa, nessa primeira metade a gente tinha um uma, um protagonismo maior de, de, de seleções do, da Europa Central e, e Oriental, né, tanto né, Áustria, Tchecoslováquia, quanto mais uns mais a, a orientais como Hungria, como é, a gente tem aí casos de, de, de de grandes craques de seleções que hoje em dia são praticamente insignificantes. O Puskas era húngaro, por exemplo. É, a gente vê que a Hungria tinha uma posição diferente no, mesmo, não só no futebol mundial, mas também no, mesmo dentro do continente, hoje em dia a Hungria né, é praticamente insignificante. Dinamarca é segunda prateleira. E nessa época a gente tinha muito em evidência. Né?
0: Quer complementar, Guilherme?
2: Não, não, eu, eu não só dizer que o, o livro né, foi o, o Miguel Pereira que é um, um baita escritor, inclusive ele escreve aquela apresentação do Balão em Profundidade é o mesmo cara do Noites Europeias ele escreve junto com o João Nuno Coelho é, ele, ele, o Miguel Pereira escreveu agora os Sonhos de la Euro, mas eu não consegui comprar ainda, o site da, da Amazon tá, tá bugado e não, não, não só foi comprar o e-book, né porque não chega no Brasil tão a tempo e, pô, tem uma, uma produção aí de língua portuguesa bem interessante, né? Acho que a Kornel tá fazendo um baita trabalho. Achei bem legal aí a, a, o Chico comentar. Curiosidades aí dessa,
0: dessa Euro de 64, a Dinamarca tirou Luxemburgo, que tinha derrotado a Holanda é, nas, nas, na fase classificatória. E... A, a Espanha tinha o Amâncio como grande craque aí, a União Soviética ainda contava com o Leviathan, como a gente citou no, no outro, e dessa vez o, o Franco não, não proibiu o confronto com a União Soviética, como a gente tinha falado antes, e a Espanha acabou levando o título, que seria o último até 2008, né, a, a, Fran, a Espanha só conquistaria um título de novo em 2008, e seria um time, uma seleção conhecida pelas derrotas, né, uma seleção conhecida por jogar como nunca e perder como
2: sempre.
1: Não, o... essa questão de Luxemburgo, que vou deixar no ar se é o país de Luxemburgo ou o técnico <risos> de Vanderlei Luxemburgo, é... É, eles fizeram uma campanha surpreendente, né, uma nação do tamanho de um lavabo, de um tem, um, é, 19 pessoas morando em Luxemburgo e 18 delas são pessoas que estão fugindo de, de questões fiscais aí, né, Yeah. É, e aí fez uma campanha cara deve ter sido a única vez na história que Luxemburgo fez alguma coisa né maior assim no futebol é, derrotaram a Holanda que é um sempre uma potência é, mesmo antes da era Cruyff né mesmo antes da era do ouro do futebol holandês bom é, é, é Luxemburgo né que a gente está falando e nas quartas de final bateu de frente com a Dinamarca né a Dinamarca que vendeu o cara a derrota na na, na na disputa de terceiro lugar, poderia ter ficado com a de bronze aí, mas penou para ganhar de Luxemburgo, precisou do, da terceira partida, né, do desempate, teve aí de volta e, e Luxemburgo bateu de frente e levou pro desempate é, e foi aí o grande momento do futebol luxemburguês. A gente tem que fazer aí depois um documento, um, um documentário mesmo, uma um coisa aí. Um
0: compêndio, né?
1: Um compêndio, recontando aí todas as glórias e, e grandes momentos do, da grande nação luxemburguesa nesse grande projeto de futebol que Luxemburgo <risos> traz pra gente.
0: Isso, isso é algo que a gente precisa ver, né? É, é necessária uma campanha pra levar Luxemburgo a treinar a seleção de Luxemburgo. A gente precisa disso. Acho que como como mundo, num mundo de tantas derrotas que a gente tem sofrido, seria uma vitória a gente ver o Pofecho comandando a seleção de Luxemburgo, algo que
2: o Twitter gostaria muito, né? E a gente... Luxemburgo que tem esse nome por conta da Rosa, Luxemburgo, não é piada, é verdade. É, sim, é sim. Verdade. Ah, Luxemburgo,
1: o técnico Luxemburgo é super engajado, ele é um cara politicamente super engajado, ele é, é abertamente esquerdista, abertamente petista, amigo pessoal aí do, do Lula, do Juca fura essa galera... É, e ele fala mesmo: os, os, o pai dele, se não me engano, era sindicalista, era linda sindical, e sindical, e ele tem esse nome por causa da Rosa Luxemburgo.
0: E aí a gente chega finalmente a Euro de 1968 e ao ano de 1968, que é um ano muito marcante para a história do mundo e um ano que a gente sempre tem destacado. né? Eu lembro muito bem da, da escola quando a gente teve a aula de 1968, né? uma aula específica para falar desse ano, que é um ano em que acontece muita coisa no mundo inteiro desses anos que fica marcado, tal qual talvez 2011, como a gente falou, com a Primavera Árabe no programa passado, tal qual talvez 2020 ficará marcado para frente, porque a gente teve muitos fatos acontecendo. No Brasil, a gente tem o AI-5 decretado em 13 de dezembro, se eu não me engano, de 68, marcando uh, o recrudescimento aí para usar a palavra chique, da ditadura, o momento em que a ditadura ia entrar ali nos anos de chumbo, como é conhecido, como o Hélio Gaspar chama a ditadura escancarada, é o momento de maior repressão, o momento de maior, é, maiores crimes contra a humanidade da ditadura também, que, que houve vários crimes contra a humanidade, torturas, perseguição a, a dissidentes e não dissidentes, né? muita gente sofrendo. Nos Estados Unidos a gente tem o assassinato do Martin Luther King, pastor, grande líder dos movi do, do movimento pelos direitos civis, que é a prova aí de que você pode <risos> você pode fazer o que mandam você fazer, né? Fazer as coisas pelo manual de não é, agressão. Ele era um cara que pregava uma uma, uma um, protestos mais menos violentos do que outros pares da comunidade negra e ainda assim foi, foi assassinado, ele é o cara que hoje em dia é louvado por não ter recorrido tanto à violência, mas ainda assim foi assassinado. E a gente tem a Primavera de Praga também, né? que o, o Dubček foi eleito presidente na Praga é... esqueci. É, Tchecoslováquia.
2: Tchecoslováquia.
0: Ele foi eleito presidente, iniciou um movimento de abertura e descentralização que acabou em agosto com a invasão dos tanques soviéticos e o início... E, o, e, o, e a invasão dos tanques soviéticos junto com o Parque de Varsóvia, como o Guibas falou aí. Em Paris, o, o Guilherme até chegou a comentar mais cedo desses movimentos, o é, um movimento em Paris, um movimento sindicalista e estudantil fazendo protestos, basicamente por protestar aí, é, ah. E, 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 é o francês mas... ele
1: gosta dessa coisa, gosta, né? Tem essa é coisa de né? queimar um carro, tá de poder se quebrar, vamos <risos> levantar uma pauta queimar um carro.
0: Na década de 60 os carros queimavam mais facilmente, inclusive isso foi algo que a indústria automobilística piorou aí, mas ainda assim os franceses dão um jeito porque se eles são talentosos em algo é em queimar carros e protestar. É, em, 1º de <risos> julho, em 1º de julho, a gente teve o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares assinado em Washington, é, Londres e Moscou por 62 países, tratado aí que é ignorado até hoje, basicamente. Mentira, As, os países dizem que, que, que fazem, mas não fazem. E na cultura, a gente também tem os Beatles lançando o álbum Revolution, é, o, o single Revolution e depois o White Album, aí numa nova fase dos, dos, dos Beatles, uma fase mais é, menos, e aí aí é como ficou conhecido no Brasil, né? E os Rolling Stones lançando o Beggar's Banquet que tem a polêmica música Sympathy for the Devil.
1: O Revolution é uma música que fala muito sobre, essa, sobre esse momento, né? Uma música bem, bem pertinente, assim. Os Beatles foram bem criticados porque ele, é, a letra do, do John Lennon faz uma crítica, né? O John Lennon era um cara é, identificado com... Não, ele não era um cara, assim, politicamente, no sentido estrito, é, esquerdista, mas ele era um cara ligado a pautas da esquerda, né? É, assim, ele era um cara bem, bem progressista, vamos dizer assim. E, e... muita gente da esquerda criticou muito ele, porque na, na música Revolution... É, na verdade, ser uma música né, uma bem, bem, com, com uma sonoridade assim revolucionária, né, uma coisa mais pesada, assim, para o som que eles faziam antigamente, é, essa música tem uma hora que ele fala, que ele critica o Mao Tse-Tung, né? Ele fala, é o Chairman Mao, você não, se vocês vão, vão carregar isso, vocês não contem comigo e tal. E aí foi uma crítica né, ao, ao comunismo, à China E, e não pegou bem com, com, com muita gente de esquerda na época Mas é uma música que, que tem muito a ver com esse momento né, de ebulição de, de efervescência política E é, muitos protestos acontecendo em muitos lugares
0: E uma música que, para a tristeza do Ribas, Influenciou muito o heavy metal né? Uma música que tem bastante influência no, nos momentos seguidos, o Guibas que faz críticas frequentes aí ao metal, críticas ah. das, quais, das quais eu concordo, inclusive, sou partidário.
2: Não uso crítico ao metal, só às vezes eu fico com sono, porque demora um pouco, só <risos> demora um pouco, mas de, de resto nenhum problema. É, essa música aí é um, é um momento do John Lennon limpando vidraça, né? Limpando. Como é que aconteceu? Que jogou o meme agora aí do pessoal que ia limpar a vidraça, que era pichada, porque ele fala assim, né? Você diz que quer é revolução? Bem, todos nós queremos mudar o mundo. Mas você vier falar com destruição, não, não, me conte fora dessa. Não foi só contra o mal, foi contra qualquer estratégia de tomada de poder que investe qualquer violência. né? O que, assim, eu acho que é, nos anos 60 isso era reacionário. Talvez em 2020 falar isso seja progressista, mas nos anos 60, o auge ali das... das, das Sim, 10 anos depois da Revolução, da revolução Cubana, é, vários, várias guerrilhas né? em vários lugares do mundo essas é, guerrilhas europeias mesmo, a gente não falou, mas teve várias nesse, nesse período, ele vem e fala vocês querem mudar o mundo, mas não conte comigo se tiver é, destruction então, eu, eu acho essa música bem reacionária, assim, do John Lennon um cara que eu admiro pra caramba, mas essa música aí eu... eu acho que faz sentido que ela tenha sido o berço do Heavy Metal, inclusive <risos> mas sempre tem alguém pra proteger a vidraça
0: do banco né, isso é impressionante e aí a gente chega, mais especificamente, na Eurocopa de 1968, com outra configuração, mas é, a União Soviética e a Iugoslávia presentes, a União Soviética presente nas três é, Eurocopas da década de 60, e a Iugoslávia voltando depois de não participar em 64, somadas da Itália e da Inglaterra. Inglaterra que tinha sido campeã da Copa do Mundo em 66, é... E eliminou a Além de ser o epicentro né,
1: do, desse movimento é, aí, além exatamente. de ser é do, é, de onde vieram os Beatles, o Rolling Stones, além de Londres ser a capital da moda na época, né, de lançar muita tendência também de, de modo de vestir, é, literatura também, Londres era um, era um, um coração aí, né um, um... Pô, era o epicentro de muita coisa. A Inglaterra ainda tinha ganhado a Copa em casa em 66, né? Dois
0: anos é. antes, a Inglaterra no esporte também estava tava no auge. E para chegar na Euro, eliminou a Espanha nas quartas. Um time da Inglaterra que tinha Gordon Banks, o goleiro que ficou muito conhecido aqui no Brasil pela defesa inacreditável que fez da cabeçada do Pelé na Copa de 70. Bob Moore, Bob Chalton, um time muito marcante da Inglaterra. O principal time da Inglaterra, o único time da Inglaterra que conquistou alguma coisa aí na vida. E um time bastante marcante. A semifinal entre União Soviética e Itália foi 0x0, 0, decidida no cara ou coroa após o um empate de 0x0 0 nos 120 minutos. Ainda não havia disputa de pênaltis instituída no, no futebol. É... E na outra partida, a Yugoslavia ganhou de 1x0 da Inglaterra, a competição foi disputada na Itália. Um momento aí que
1: precisa, né? Que chama a atenção aí para a necessidade da gente treinar o Caro Coroa, né? A gente tem atletas é. aí treinados nessa.
0: Caro Coroa é loteria?
1: Não é, é habilidade, pô. É técnica.
0: É, é, é totalmente técnica. Caro Coroa coro ou Jocaim Pô, Chico? Pedra pra pé de chão. Jocaim
1: Pô tem estratégia. É verdade. Tem estratégia. Socar o Caro Coroa, aí depende um pouco da habilidade.
0: E na final, o empate persistiu até o fim da prorrogação, dessa vez em 1x1, e, a partida, e foi marcada uma partida de desempate. Dois dias depois, a Itália, mesmo exausta, abriu 2x0, o país vinha de campanhas ruins e virava ali uma chave com o de Didi Riva e Anastasi, que seriam vice do mundo né, em 1970, justamente pro Brasil. Riva e Anastasi, que marcaram os gols da Itália nessa partida de desempate. Na partida... Original da final, o Domeneg marcou para a Itália e o Zalic marcou para a Itália. Domeguini marcou para a Itália. Tá pequena aqui a letra, tá difícil de ler. E o Zalic marcou para a Yugoslávia. As duas partidas foram disputadas no estádio olímpico. A primeira teve 68 mil participantes presentes e a segunda 32 mil. Né? Menos da metade aí foi assistir a partida de desempate numa... Mostra de decisão ruim aí dos moradores de Roma e... A
1: Itália estafada, né? A Itália já tinha é. jogado 120 minutos na semifinal, jogou 90 mais meia hora de prorrogação, chegou no primeiro jogo da final mais uma vez a mesma coisa, né? Jogou 90 minutos mais, mais meia hora, jogou 240 minutos de bola aí em coisa de 3, 4 dias, os caras estavam estafados, os caras não tinham nem conseguir ficar em pé. É, mesmo assim conseguiram fazer dois gols dois dias depois do primeiro jogo da final não dá nem pra tu, ficar, pra tu recuperar, tomar o Dorflex ali dois dias depois a Itália conseguiu, tirou força sabe lá Deus
0: de onde pra fazer dois Dorflex, na né? eles vão tomar uma macarronada, um cigarro e uma dose de cachaça né? um e né? é, eu acho que se a gente for entender a década de 60 como um período de muitas mudanças e de transição a gente pode reparar até nos nomes dos jogadores e, e, e das seleções que estão aparecendo como mudança, né? No começo ali, na Euro de 60, a gente tem nomes menos conhecidos e agora a gente vai passar a ter nomes mais conhecidos. A Copa de 70 também já vai ser um, um momento de mudança. Eu acho que a gente realmente consegue ver elementos que a gente reconhece mais fácil nessa Euro de 68 e se encaminhando para um futebol que a gente começa a entender mais, né? A gente a partir de 70 é quando a gente começa a ter aqui no Brasil o Campeonato Brasileiro, e eu acho que a gente começa a ter mais estabelecido o futebol brasileiro como um todo e algo que a gente conhece mais naturalmente hoje em dia, né? Eu acho que sem a pesquisa a gente ouve mais sobre o futebol mais recente. Pesquisando a gente vai ver coisas mais para trás, eu acho que a gente passa a ter nos nomes e, e a década de 60 como sendo essa transição, não, uma década realmente muito importante, uma década que muita coisa acontece politicamente, a gente deixou uma porrada de coisa de fora aqui, mas a gente passa a ter essa, essa maior proximidade com os temas do final da década de 60, né?
1: Não, e tem uma relação também com a tecnologia avançando, né? A Copa de 70 foi a primeira a ser transmitida em cores aqui no Brasil. Uhum. Né? Isso mostra que, antes disso, até conservação mesmo dos arquivos era de uma forma diferente, né? E tem um avanço tecnológico aí que, que, que faz avançar também a questão midiática e mercadológica da, do futebol. Não só no, aqui no Brasil, como eu falei, que foi a primeira a ser transmitida em cores, mas também no né, mundo afora. É, são coisas que vão se refletindo, talvez até por isso que a gente conheça mais as coisas de, dos anos 70 para cá do que do que antes disso, né? Gibas
2: É isso, é, eu acho que essa é uma uma tendência que, dali em diante, acho que o futebol também começa a ter um pouco mais de indústria cultural envolvida aí, a gente vai começa a cultuar mais alguns jogadores, a, a sua lenda começa a correr um pouco mais, eu acho que a partir dos anos 70 em diante, acho que a própria maneira de, de se acompanhar futebol vai, vai, vai se encaminhando a ponto de a gente de ter esses jogos todos disponíveis aí a gente assistir, tem aquele site que eu recomendo, que é o Futebalha é, Futebol IA é, que na pandemia bombou muito a galera tava vendo muito jogo, não tinha jogo para ver, né cara então, muito jogo antigo passou até na TV, e os jogos mais Undergrounds assim, você consegue encontrar, lá tem cada competição, você vai lá na Euro, você vai ver lá os, os jogos de 60, 64, é bem legal, assim, pra quem gosta de, de pesquisar, ver coisas do jogo, ver goleiro em pé, né, os goleiros não pulavam na bola que eles achavam que não chegaram, viu, inclusive, leve ache, se a bola estivesse um pouquinho longe, eles poupavam aí a energia, né, porque tem o jogo inteiro ainda pra, pra empatar.
0: E assim a gente chega ao final desse nosso recorte aqui, é, é um tema complexo, um tema amplo que a gente escolheu falar de Europa, falar de história, falar de mudança, falar de sociedade, tendo essas três competições europeias aí, as três primeiras competições europeias como nosso gancho e como guia aqui para conversa, a gente falou do ano de 60, falou de 64, falou de 68, mas foi além, foi atrás, foi na frente, voltou, porque as coisas se entrelaçam, Gibas, porra, a gente queria agradecer demais sua presença aqui no armário da bola. É uma honra ter você aqui com a gente. A gente, eu falo desde o começo para o Chico que o Café Belgrado é a influência é, para gente, para mim principalmente, não só é, o programa, mas o que vocês fazem com a comunidade, quem não conhece tem que saber que o, que o Café Brugado tem uma comunidade muito presente, uma comunidade participante, e isso é em grande parte pelo Guilherme e pelo Lucas, que quem ouve o Armário da Bola há bastante tempo vai lembrar do Lucas, que ele participou com a gente no programa da, dos sotaques e dos causos da Copa do Mundo, ele falou diretamente de Fortaleza, contou a história dele lá, Acompanhando em Fortaleza. Então, agora a gente completou os dois membros do Café Belgrado. A gente agradece demais a sua presença aqui no Armando da Bola. Teremos outras vezes. Você será chamado novamente.
2: Ah, eu responderei sempre com muita alegria. Obrigado demais. Valeu, Chico. Foi um prazer estar aqui com vocês. É... Pô, eu tô muito ansioso para eu, né, cara? Eu gosto muito de jogo mesmo, sabe? Eu, 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 eu trabalho com história, é, estudo e tal, mas eu gosto muito da bola também, né, do, do jogo em si. É, para mim tem que ter muitas histórias que acontecem no espaço de, de tempo de 90 minutos ali que vale a pena demais. Estou ansioso para ver quais serão as dessa temporada, né, as dessa edição. Por isso que a gente está tão, tão envolvido lá, né? lá no Pingado. O Luga vai estar tá lá com a gente também. O Chico sábado, tem que aparecer sábado, lá sábado, também. Agarrasse o Chico qualquer dia desse lá também para a gente agarrar. É vou mandar o link para ele. Boa! Vai, o Chico está me ajudando
1: nossa. O Chico, tá chamar, botar uma cerveja no rolo
2: aí, eu vou para qualquer lugar, pô. Não, aí é mais, mais 18, né? Mais 18 não pode, tem que... É, tem Essa hora, te... se botar um cafezinho aqui... Isso, <risos> aí sim, mas tá convidado já, obrigado demais. E, pô, pode chamar, pode chamar que aí.
1: Chico, seu destaque final. É, o meu destaque final, é, pô, vai pro Guilherme, o conteúdo que ele trouxe aqui pra gente foi inestimável, incomparável, assim, ver. É aprofundou muito os assuntos que a gente queria trazer, foi uma participação fenomenal aqui, a gente estava até comentando aqui no privado, queria agradecer muito. É, é legal contar esse começo da, da competição, né, que eu concordo com o Guilherme, eu gosto muito de ver jogo, cara, eu gosto muito de ver Euro, uma competição muito legal, eu não gosto dessa coisa de a Euro é a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, eu não gosto dessa, desses dizeres, mas... Ainda assim é uma competição muito legal com muitos jogadores, né? É uma competição que que já é uma, já mostra alguma tendência para a Copa do Mundo que no caso não vai ser daqui a dois anos, vai ser ano que vem, mas já mostra um pouco aí, né? Das, das novidades e das tendências. É uma competição muito interessante que começou justamente num, num período muito interessante, né? Então muito legal a gente tá contando aqui.